0: Partnery podcastu Hovory o duši jsou Viatris, nakladatelství portál www.portal.cz a ESET, psychoterapeutická a psychosomatická klinika .klinika www.klinika.eset.cz
1: Velkou součástí úzkosti je katastrofizace. A přemýšlení nad tím, co všechno může být špatně, všel jak špatně a nejhůř to může dopadnout. A velkou součástí deprese je ruminace, což je přemýšlení nad tím, co všechno bylo špatně a že to nebude lepší, vlastně taková velká beznaděj. A i ta úzkost, i ta deprese jsou do velké míry způsobené těmito myšlenkami, které se utrhly ze řetězu.
0: Při poslechu podcastu Hovory o duše vás zdraví Jeroným Janíček. Naším hostem je psychoterapeutka magistra Ana Rajchová, která působila v Národním ústavu duševního zdraví jako výzkumná pracovnice v oblasti well-being. A také dnes v současnosti působí v Adycare jako psychoterapeutka a zároveň lektorka mindfulness. Dobrý den, paní magistra. Dobrý den. Jinak o mindfulness bude dnes řeč a bude řeč také o psychoterapii, kterou navazujeme na díl minulý, kde jsme otevřeli dveře do světa psychoterapie. S jakým psychoterapeutickým směrem se setkáme u vás?
1: U mě se setkáte vlastně s kombinací hlavních dvou psychoterapeutických směrů. Jedno je systemická psychoterapie a druhá je terapie přijetí a odhodlání acceptance and commitment terapie, která se u nás moc nedělá, ale v zahraničí je oblíbená.
0: A teď jak si ji představit? Nejdřív si ji pojďme někam zaškatulkovat, pokud to jde, to znamená asi pod KBT nespadá nebo spadá nebo kam bychom ji tak mohli zařadit.
1: Je to terapie tzv. třetí vlny KBT, což znamená, že staví na těch základních základních principech, ale je vlastně obohacená právě o to mindfulness, o kterém jste hovořil.
0: Když jsme u KBT, jaké jsou to ty hlavní principy?
1: Hlavní principy v tomto konkrétním případě je zejména teorie učení. To, jakým způsobem vzniká řeč a jakým způsobem vzniká naše verbální myšlení. Že vlastně jako malí se to učíme jako soustavu zvuků, který spojujeme s předmětem. Tahle ta asociace se natolik upevní, že pak nám stačí slyšet ten zvuk, to slovo a my si vybavíme všechny ty vzpomínky, co s tím slovem máme spojené.
0: A asi s těmi vzpomínkami přicházejí na řadu i emoce. Je Přesně
1: tak. tak. Takže třeba když, když se mi vybaví, že jsem ztracený případ, tak s tím přichází hodně těžký prožitky. Může to být úzkost, sebe nenávist, stůd. A přitom vlastně to je sestava zvuků, kterou jsme se naučili takhle vnímat v důsledku právě učení, když jsme byli malí. Akt tohle využívá vlastně k tomu, aby jsme získali větší nadhled nad těma myšlenkama, aby i když budou přicházet, tak aby nás tolik právě nestrhávali do těch významů, nestrhávali do těch emocí, ale aby jsme byli schopní vnímat prostě jako myšlenky, prostě jako nějaký zvuky, který nám běžejí hlavou.
0: KBT se často vytýká to, že nejde do hloubky k ranám, které se nám staly například v raném dětství nebo i později. Platí to ještě u té třetí vlny, nebo tam se chodí také do větší hloubky a už se to trošku narovnává, nebo tenhle spor už je v roce 2021 úplně bezpředmětný, že je tady nějaká KBT, která jde jakoby po povrchu a pak jsou ty humanisticky orientované směry nebo freudova psychoanalýza, které naopak jdou, jdou až ke kořenům problému.
1: Terapie, které spadejí do třetí vlny KBT, tak pracují hlavně s tím, co se objevuje v přítomnosti. Což znamená tady a teď. Když prožívám nějaké pocity beznaděje, tak se s nimi pracuje. Když se mi vybaví nějaké nepříjemné vzpomínky nebo těžké vzpomínky, které třeba se podíleli na tom, proč se teď cítím tak, jak se cítím, tak se vlastně s nima pracuje tím způsobem, aby, aby člověka právě tolik ne, nezaplavili, aby ho tolik nestrhli.
0: Pojďme být konkrétní, přijdu k vám do praxe, Třeba jako klient, který má problémy s depresivním mladěním, budu třeba spavější, celkově prázdněji si budu připadat, moje existence pro mě samotného tady nebude mít valného smyslu a budu si připadat tak trochu přebytečně nebo možná zbytečně. Tak jak začneme pracovat v psychoterapii? Takže se vydám tou cestou té třetí vlny KBT.
1: Začneme pracovat tím způsobem, že si nejdřív popovídáme o tom, s čím se teda potýkáte, co vás trápí. Jak byste chtěli žít svůj život, jak byste mohli žít svůj život, kdyby vás ty těžké emoce a těžké myšlenky neomezovaly, abychom vlastně měli směr, kam jít. Terapie akt je postavená na dvou základních principech. Jeden je ten rozvíjet svoji schopnost ustát ty těžké emoce, ustát ty těžký myšlenky, když přijdou. A, a druhý je ten srovnací, co je pro mě vlastně v životě důležitý. Kdo chci být jako člověk? Za kterými hodnotami chci, chci v životě jít? Jak, jak bych chtěla vlastně žít svůj život? Abych, aby mi v něm bylo dobře, abych mohla být v souladu se sebou. A Ve službě těmhle těm hodnotám tomuhle směru můžu dělat kroky a rozhodnutí, abych se tomu víc blížila, i když to znamená postavit se nějakým nějakým svým strachům a nějakým pocitům nedostačivosti, prázdnoty, smutku.
0: Možná to také znamená ale najít tu odpověď na otázku, kým jsem a kam směřuji, což jsou nesmírně těžké otázky, si tak říkám.
1: Jsou těžké, když nad nimi uvažujete pomocí racionality a snažíte se to vymyslet. Ale právě v aktu to je tak, že si spíš všímáte, v jakých chvílích svého dne jste spokojený, co jsou ty krátké momenty, ty, ty jiskřičky toho, kdy si říkáte, tohle je dobrý, tady jsem, sám sebou, to, tady jsem se rozhodl správně, bylo to těžký, ale rozhodl jsem se dobře. A třeba jsem přitom překonal nějaký strach. Třeba jsem šel mluvit s tím člověkem, i když jsem se toho bál, bál jsem se, že mě třeba odmítne, nebo že mě bude kritizovat, co si o mě pomyslí. A ten strach jsem chytnul za ruku jako dítě. A prostě jsem do toho šel. A, a tam se právě používá všímavost, protože si potřebuju všimnout těhle těch momentů ve chvíli, kdy se stanou. A jak je můjem a jak jsme k ním najednou pozornější. Tak se dozvídáme, co jsou teda ty věci, které jsou pro nás skutečně důležité. Že to třeba je ten kontakt s lidma. Zároveň, že to asi je v nějakých e, bejt víc sám sebou, než jak to sami sobě dovolujeme.
0: Jestli to správně chápu, tak já si pak třeba, když jsem uvedl jako příklad ono depresi nebo depresivní ladění, tak si začnu všímat, ve kterých chvílích si připadám smysluplněji na světě. A začnu jít zcela automaticky časem tím takzvaně správným směrem, který i definuje mě jako takového, kým jsem.
1: Když jdeme tímhle tím směrem, abychom mohli být v souladu sami se sebou, tak v životě zažíváme víc radosti, víc klidu a víc, víc vlastně dobrého pocitu, víc spokojenosti. Velmi často součástí těch potíží, s kterými klienti do terapie přicházejí, je to, že mají nějakou představu o své identitě. Já jsem ten depresivní, já jsem ten, kterýmu se nic nedaří, já jsem ta blbá, já jsem ta tlusta, já jsem ta ošklivá. V akce tomu říká já jako obsah, kdo teda jsem, kým jsem, co je moje identita, přecházíme k podpoře nebo k tvorbě já jako pozorovatel. Já jsem ten, který si všímá tyhle myšlenky, že za nic nestojím. Já jsem ten, který si všímá tyhle myšlenky, že, uh, že jsem tu stejí. Takže vlastně všechny tyhle ty nálepky o, o nás, ať už pozitivní nebo negativní, který nám, který nám v hlavě běhají, jsou jenom ty myšlenky. Jsou to jen, vlastně jenom ty slova. Součástí akt je Pomoc mozku rozlišovat, co jsou teda jenom ty představy a myšlenky a vzpomínky a tak, co prostě tady a teď s náma není. Reálně nemůžu si na to sáhnout, nemůžu, nemůžu se na to podívat, nemůžu to slyšet. A naopak, co je ta žitá realita, kterou mám kolem sebe?
0: Vy dost často slovo akt. Pojďme se ho přeložit. To se ACT, je to tak?
1: Píše se to ACT, ale i v zahraničí se název této terapie vyslovuje jako ACT, protože klade velký důraz na, na tu akci, na konkrétní kroky, kterými se pak přibližujeme k těm svým, těm svým hodnotám, k tomu, co je pro nás důležité. Zároveň je to zkratka, která znamená acceptance and commitment therapy. Terapie, přijetí a do češtiny odhodlání, někdy jako vykročení, by se to taky možná mohlo přeložit.
0: V tom je možná ta akce, je to tak. A v tom je ta akce. Dříve, než se začneme věnovat mindfulness, což je nejenom pojem, ale je metoda velmi skloňovaná v poslední době, a to zdaleka nejenom u nás, ale i celosvětově, ostatně to to nám určitě řeknete, tak by mě zajímalo, Jak přemýšlíte občas o lidech, přemýšlíte-li o nich, kteří se nevydají žádným terapeutickým směrem, byť mají velkou vnitřní bolest, a teď je jedno, jestli bychom ji jaksi umístili do toho úzkostného spektra, nebo spíš k poruchám nálady, zkrátka trpí a nevyhledají pomoc, tak o co se připravují a o co připravují svět možná?
1: Sami sebe připravujeme o možnost toho, kým bychom mohli být a stejně tak svět připravujeme o sebe sama, o tu nejlepší verzi sebe sama, kterou bychom mohli žít.
0: V souvislosti s psychoterapií, kterou bych u vás mohl absolvovat, tak už tu byl zmíněn směr, kterému se říká mindfulness. Čím vlastně je? Dřív než se podíváme na to, kde bych ho asi hledal, pakliže bych k vám začal docházet.
1: Mindfulness neboli v češtině nejčastěji překládáno jako všímavost, je schopnost záměrně a flexibilně věnovat pozornost tomu, co se děje právě teď. Vlastně dostat se do kontaktu s přítomným okamžikem. Ať už to je, co se děje právě teď ve vnějším světě, že vidím, že tam hledou nějaký lidi, přede mnou je nahrávací zařízení, vidím odraz slunce v okýnku auta, nebo to, co slyším, nebo nebo pozoruju třeba paní, jak si povídá se svojí dcerou, ale stejně tak pozornost k vnitřním dějům, což znamená k tomu, jaké myšlenky se mi objevují v hlavě, k tomu, jaké emoce cítím a k tomu, jak se cítím po těle. Že někde mám nějaké napětí, že někde vnímám třeba chlad nebo naopak teplo. A k těmhle úplně úplně základním aspektům, té skutečnosti, ve které se neustále pohybujeme. Protože co se nám stává je, že velmi často odběhneme do myšlenek a ztratíme se v příbězích svý mysli, která povídá o tom, co jsme kdy udělali špatně nebo co kdy bude špatně, jak to pokazíme a to nám způsobuje to trápení. My se můžeme v každou kteroukoliv chvíli rozhodnout vlastně od toho myšlenkového příběhu odklonit a vrátit se k tomu tady a teď. Úplně nejjednodušší, co pomáhá je uvědomit si dotyk toho, jak moje chodidla stojí na zemi, toho, že mám pevnou půdu pod nohama. Nebo, Nebo si uvědomit svůj dech. Nebo si uvědomit třeba zvuky kolem sebe. Ono to ten příběh tý mysli trochu přeruší, pomůže nám to nad něm mít trošku větší nadhled, trošku nás to sklidní.
0: K čemu by mi mělo být dobré tu mysl narušovat takhle, když ji považuju za tak klíčovou a, a důležitou ve svém životě?
1: Protože mysl stejně jako oheň je dobrý sluha, ale špatný pán.
0: Jak to souvisí třeba s mojí úzkostí, nebo jak to může souviset s mým depresivním mladěním?
1: Velkou součástí úzkosti je vlastně katastrofizace. A přemýšlení nad tím, co všechno může být špatně a všelijak špatně a nejhůř to může dopadnout. A velkou součástí deprese je ruminace, což je přemýšlení nad tím, co všechno bylo špatně, jak všelijak to je špatně a že to nebude lepší. Vlastně taková velká beznaděj. A i ta úzkost, i ta deprese jsou do velké míry způsobené těmito myšlenkami, které se utrhly ze řetězu. Takže schopnost pracovat se svojí pozorností, tak abych ji mohla věnovat i jiným věcem, co se teď děje, než jenom to, že myslím, tak vám pomůže z toho uh, kolovrátku vlastně aspoň na chvíli třeba vystoupit. A život je pak trochu snaší.
0: Člověk by řekl, že tahle metoda může narušit koncentraci, ale to je pravý opak, ona má ke koncentraci vést.
1: Nevím, jestli bych řekla, že k ní má vést. Mindfulness pochází původně z buddhistické meditace a tam jsou hlavní směry vypasaná a samatá. Meditace vypasaná neboli meditace v hledu je to, jak je u nás popisováno mindfulness, což je schopnost všímat si toho, co se děje, aniž aniž bychom to odsuzovali, aniž bychom to posuzovali. Hlavní cíl této, této meditace, alespoň tak, jak to bylo na východě, je seberozvoj. Rozvoj osobnosti, rozvoj psychiky směrem ke snížení utrpení.
0: Ke snížení utrpení v případě, že jsem úzkostný, že jsem depresivní, to znamená, ta míra té úzkostnosti poklesne měřitelně, je to tak?
1: Je to vedlejší efekt, ale není to cíl. A cíl je? cíl těchto meditací je vlastně v sobě vytvořit bezpečný prostor, ve kterém se můžou odehrávat všechny emoce a myšlenky, které cítíme, aniž bychom ztratili půdu pod nohama.
0: Bezpečný prostor, který já si třeba vytvářím i mezi sebou a psychoterapeutem.
1: Třeba takový.
0: Ten si mohu vytvořit I sam v sobě
1: prostřednictvím rozvoje mindfulness. A ještě bych se vrátila k té koncentraci, to je právě druhý typ té buddhistické meditace, meditace soustředění a tam je cíl zbavit se myšlenek a vypráznit mysl. A tenhle typ meditace vede k tomu, když ji poctivě rozvíjíme a věnujeme tréninku mnoho a mnoho času, tak třeba můžeme dosáhnout toho, že v průběhu 20 minut se nám v mysli neobjeví žádná myšlenka třeba po 20 letech tréninku. Možná, když budeme mít štěstí, když jsem mluvila s představeným buddhistického kláštera Amaravati, tak říkali, že za těch, za těch 40 let meditace dosáhl toho, že se mu daří se jednou nadechnout a vydechnout bez myšlenek.
0: Přitom člověk by řekl, že tohle je něco tak triviálního, že tu mysl může zastavit lusknutím prstů.
1: Už jste někdy zkoušel zastavit To, že slyšíte, nebo to, že vidíte. To je právě ta hrozně důležitá věc, že zatímco nemáme moc kontroly nad tím, jaké myšlenky se nám objevují v hlavě, tak máme vlastně mnohem větší kontrolu nad tím, jak s nimi zacházíme a jak se vlastně chováme. Jestli se chováme podle nich, anebo ne, Někdy mi třeba mysl říká, že něco nedokážu. Třeba jsem se hodně, hodně bála právě mluvit s tím představeným toho kláštera, říkala jsem si, a to takový vymeditovaný, skoro osvícený člověk. I když, i když jsem si říká, to přeci nemůžu udělat, že bych, že bych si s ním šla promluvit, to, to by bylo hrozně neúctivý. Tak jsem se vlastně zvedla a šla sem. A bylo to hrozně přínosné. A to je vlastně to, to, je to akt, Že i když když mě myšlenky od něčeho zrazují a i když cítím třeba ten strach nebo ten smutek, tak i s tím vším já můžu udělat ten krok za tím, kam chci jít.
0: Kde se cestou ztratila ta součást té meditace, která souvisí s buddhismem a že tomu teda dnes říkáme všímavost nebo chcete-li mindfulness, ale třeba chybí tam ten, ten etický rozměr, který by se možná hodil, nevím.
1: Tady, tady v Čechách jsme byli trochu napřed, u nás to byl Mirko Frýba, kdo jsem vlastně přinášel východní meditace a začali používat v, v psychoterapeutické práci. V Evropě jsou v tomhle o něco pozaději, tam to začalo na konci 70. let, 70. a 80. A aby meditace byly přijatelný i pro lidi z naší společnosti, která je převážně převážně křesťanská u nás v Čechách, teda převážně osobně spirituální místy ateistická, tak bylo potřeba to z toho odendat, protože jinak by, jinak by ty meditace byly vlastně pro pro ty lidi. Čiže by si říkali, a to je nějaký ezo, to je nějaký divný a nevěřili by tomu. A vlastně v průběhu v posledních 30 let se mindfulness, ale i další meditace z východu, tak se zkoumají právě výzkumně, jaký mají efekt na lidskou psychiku a ukázalo se, že prokazatelně pomáhají se snižováním úzkosti, se snižováním depresivity, se zvyšováním spokojenosti se životem. Četla jsem nějaký neurologický, neurologický výzkum z posledních let, který naznačoval, že vlastně po půl roce meditování dochází k tomu, že v běžném, každodenním životě se snižuje to množství myšlenek, které nám zahlucuje to naší mysl. A tím pak přichází i větší klid.
0: Ono se to logicky pak projevuje i na, tom, i na té tělesné schránce. Má mindfulness Takový sekundární, ale významný dopad na kardiovaskulární onemocnění, vysoký krevní tlak, což je s tím samozřejmě hmm. propojenou bývá diabetes astma, lupénku a, a další onemocnění. Hmm. Čili...
1: Ještě, bych, ještě bych k tomu seznamu zmínila, že právě třeba terapie Akt je, je, je uh, americkou společností pro psychologii, pro, APA se jmenují. tak je je doporučovaný jako terapie první volby při práci s chronickou bolestí. Protože právě tím, že důležitý aspekt této terapie je přijetí toho, co nemůžu změnit, což u chronické bolesti to je něco nepříjemného, co prožíváme a nemůžeme to změnit, tak rozvíjení této schopnosti velice pomáhá, velice vlastně uleví.
0: Narážíte někdy na to, že se setkáte s někým, kdo řekne, meditace teď se ošije a vidí tam právě to EZO zatím. Jasně. Jak byste mi to vysvětlil, že to EZO není? Že je to součást vlastně dneska už mindfulness našeho zdravotnického systému, jestli to říkám správně.
1: Mm-hmm. Zatím pořád ještě méně než v jiných evropských zemí, že třeba ve Velké Británii se osmi denní kurzy Mindfulness Based Stress Reduction, neboli snížení stresu založené na mindfulness, které mimochodem u nás taky jsou, tak jsou doporučovány a propláceny pojišťovnami, protože se ukázalo, že když lidé tímto kurzem projdou tak se zlepší jejich stav ohledně duševního zdraví a pro tím dojde k úspoře peněz. A to myslím, že bych použila jako jeden z argumentů, proč to není EZO. <laughs> Ten další by byl těch 30 let výzkumu.
0: A tak si pojďme říci, čím je ve vašem pojetí anebo v pojetí mindfulness nebo vypasany meditace?
1: Meditace pro mě je způsob sebepéče. Způsob, jakým můžu pečovat o svoje duševní zdraví, jakým můžu být k sobě hodná. A jakým si můžu usnadňovat tenhle ten těžký lidský život, který je fakt těžký, protože prostě každej se potkáváme, pokud žijeme dost dlouho, tak se potkáváme s pocity odmítnutí, s pocity smutku a truchlení, z pocity vzteku a studu a z úzkosti a strachu. Každý pokud žijeme dost dlouho, tak se potkáme s tím, že lidi, který milujeme, zemřou a že my sami taky zemřeme do lidského života nevyhnutelně patří, pokud budeme žít dost dlouho, to, že onemocníme, to, že postupně budeme ztrácet schopnost se, se pohybovat. A vůbec to není snadná věc, ten lidský život. A tím jste mě, díky za to, tím jste mě přived k hlavnímu rozdílu mezi KBT a aktem, respektive terapiema třetí vlny. A to je ten, že zatímco KBT říká, že úzkost a smutek a tak, že to je patologický, že takhle bychom se cítit neměli, že přirozený stav člověka je být spokojený a být šťastný. Tak a když říká, že přirozený stav člověka je být vlastně jako počasí, prožívat nejrůznější emoce, nejrůznější myšlenky od těch příjemných až přes ty těžký.
0: Čili je tam integrováno utrpení a teď se vraťme k vám. Já měl za to, že meditace je něco, u čeho člověk soustředěně sedí v tom lotosovém sedu nejlépe. Okolo něj chodí mistr, občas mu dá ráno nějakým předmětem do hlavy, když třeba začne usínat, a to je meditace. A relaxace je něco, u čeho člověk bez mistra, třeba se zdravotní sestřičkou, takže. To může i taky svým způsobem mestre, a teď to myslím vážně, se snaží uvolnit svoje tělo a svoji mysl.
1: Největší rozdíly v jejich cíli? Smyslem relaxace je se uvolnit, sklidnit svoje tělo, sklidnit svůj dech. Zatímco smyslem mindfulness, meditace, je přijímající postoj k tomu všemu, co se ve mně děje. Vlastně vytvoření, vytvoření v sobě bezpeč, pro mě bezpečného prostoru. Takže i když cítím úzkost a i když mnou mává úzkost a jdu do panického záchvatu, tak nějaká část mě se cítí klidně a bezpečně a o tuhle já se můžu opřít.
0: Takže skutečně se teď zkusme představit, že probíhá u mě panika, Mám strach o život k tomu, všechny ty doprovodné tělesné příznaky, pocení, bušení srdce, pocit nadušení a tak dál, co řada posluchačů zná. Budu-li mít natrénováno, tak jak na to budu nejen pohlížet, ale jak to budu prožívat jinak, když tam bude pořád ten strach o život, pořád ta a úzkost, že umřu
1: jednak tam budete mít část vás, která pozoruje tu hrůzu a která pozoruje ty, ty myšlenky a tahle část je v klidu. Náš vnitřní pozorovatel je vždycky v klidu. A to je to, ten vlastně se v akt posiluje. Tam se učíme pozorovat i ty věci, které jsou hodně obtížné a hodně silné a držet si od nich ten nadhled. Jedna vaše část bude panikařit vnitřně, ale pak tam bude druhá část, který vy si budete velice vědomý, A to je ten váš vnitřní pozorovatel, který si všímá těch myšlenek, všímá si těch emocí a sám cítí klid. I když tam je ta druhá panikařící část. Ono se to hůř popisuje, líp se to zažívá.
0: Takže i já teď bych ho někde v sobě našel. Určitě. I když vůbec nevím, čím je mindfulness, když jsem nikdy neskoušel tuhle metodu, tak ho někde najdu.
1: Ano. Ve stišení anebo spíš jako kdyby měl závoj přes oči a pořádně si nevšímal, co pozoruje.
0: Čili skrze všímavost si ho pravděpodobně ano. uvědomím ano. a můžu ho taky posilovat.
1: Přesně tak, takže to je ta, ta jedna věc. Jak jinak byste prožíval ten panický záchvat? Není to, že byste neměl myšlenky, ale je to, že tam máte tuhle tu klidnou část? A druhá věc je, že byste začal pracovat i v tomhle vypětí, skrz to, že máte část v klidu, byste začal pracovat záměrně se svojí pozorností a vracel byste ji do toho přítomného okamžiku, co vidíte kolem sebe. Třeba byste si řekl, co, co teď vidím, aha, tamhle je strom, tamhle je dům, co teď slyším, nějaký zvuky z dálky, tamhle uh, projíždějící auto. A tímhle tím byste se vlastně ukotvoval v tom přítomném okamžiku, kde se kolem vás objektivně za to nic neděje. A tím byste pomohl tomu mozku rozšířit tu pozornost od toho, že já tu umírám, do toho, že vlastně nic se neděje.
0: Čili opravdu od toho zúžení ano. a od té rychlosti, kdy já se řídím tou výtahovou šachtou úplně zcela sám, tak se dostanu na povrch a začnu vnímat, co se děje okolo mě?
1: Přesně tak. Je to, je to snaší, když vás tím někdo provádí? Když, když se to vlastně člověk učí sám, tak to nejdřív, že zase je to, je to jako sval, musí se to posilovat a trénovat. Takže na začátku toho nebudete schopnej v panickém záchvatu, ale budete toho schopnej třeba v nějaký střední nervozitě. A postupem času, když budete rozvíjet záměrně to mindfulness, tu všímavost, tak toho budete schopný i při hodně, hodně náročných emocích a hodně, hodně náročných myšlenkách.
0: A teď, co by mělo být optimálně na konci? dali se o konci hovořit. V souvislosti s panickou atakou budu-li aplikovat metodu nebo cvičení mindfulness?
1: Těch rozdílů tam bude několik. Jedna je ta, že nejspíš se vám ty panické ataky nebudou dít tak často. A nejspíš budete schopni dřív rozpoznat to, že nějak nastupuje a už začít s tím pracovat a začít rozdechávat a dělat ty další věci, co víte, že vám fungují. A mělo by to způsobit to, nebo často to způsobuje to, že ta panická ataka přejde rychlejš.
0: Začínat s nácvikem relaxace třeba podle YouTubeu, není úplně ideální, protože se mohou objevit některé obrazy nebo stavy zkrátka, kdy je dobré mít odborníka vedle sebe nebo pomáhající osobu, říkejme, aby mi byl schopen v takové chvíli podat tu pomocnou ruku. Jak je to s meditací?
1: S meditací je to tak, že mindfulness lze se začít učit posloucháním YouTube a podobně, ale nejspíš Přitom, když to budete zkoušet, tak narazíte na nějaké vnitřní překážky. Třeba na pocit nejistoty, jestli tohle je to, co to má být, jestli to dělám správně. Takže člověk je pak nejistý, ne- neuvolní se do toho, je mu v tom špatně. Na pocit frustrace, že to dělám a ono to furt nic nedělá. Nebo na pohodlnost, která říká, a teď nemedituj, to uděláš zítra. Ještě člověk může narazit na pocit strachu. Například při meditaci člověk může mít nějaké prožitky, které obvykle nemývá. Třeba pamatuju si, že při jedné meditaci jsem měla pocit, jako kdybych měla protáhlý krk jako žirafa. A vůbec jsem nevěděla, že tyhle dojmy se můžou objevit a vylekalo mě to. A proto jsem byla moc ráda, že jsem mohla jít za učitelem a říct mu, hele, tohle se mi děje, je to v pohodě? A on mi řekl, jo, pokračuji s dobrou praxí. <laughs> je, to je tady... zajímavé,
0: jak to hezky funguje třeba i u lékařů. Když se zeptáme, jestli něco, něco je v pořádku a odpovídá to třeba při aplikaci nějakého léku, jestli je to v pořádku, u nás ujistí, tak odpadá, já nevím, překvapení nebo pocity určitého mm-hmm. diskomfortu. A člověk se cítí pouzkost... víc
1: bezpečí. Job. A hrozně důležitý je mít učitele meditace ve chvíli, kdy, kdy se meditaci chceme věnovat hodně často, tak je nezbytný mít učitele, mít někoho zkušeného, kdo vlastně vás tím provede, protože na těch dlouhodobějších právě meditačních soustředěních se můžou dít, vlastně člověk se může skrz tu meditaci dostat do jiných stavů vědomí, a můžou se dít věci, který, který ho a dějou si věci, který ho třeba právě vylekají nebo, nebo u kterých neví kudy kam.
0: Jinými slovy, pro ty z nás, kteří trpíme některou z duševních nemocí, tak je přece jenom bezpečnějším začátkem mindfulness pod vedením Rozhodně. někoho, kdo je už psychoterapeutem, jako například vy.
1: Rozhodně. Můžete třeba zjistit, že vás brní za levým ramenem, což jste si nikdy nevšimli, a, a vaše mysle hned začne přemýšlet, je to v pořádku, není to v pořádku, je se mnou něco špatně, když mě brní za levým ramenem. Takže tohle se vám stát určitě může.
0: Ještě jedna věc, než se vrátíme opět k vám do vaší pracovny, tak mi pověste, někdy se říká, že. Mindfulness souvisí hodně s pokorou. A někdy se říká, že to je spíš třeba vypasána, která souvisí s pokorou. Vedou obě tyhle cesty k pokoře a zároveň větší vnitřní síle, když těžko říct, co je to možná vnitřní síla. Každý z nás si pod tím představuje trošičku něco jiného. té pokoře vede nebo nikoliv? Podle vašich zkušeností osobních.
1: Vypasána mě tam dostala velice rychle. Ale to proto, že jsem se účastnila těch intenzivních soustředění. Myslím, že kdybych začínala přes mindfulness v podobě 10 minut denně, 10 minut denně meditovat, nebo, si, nebo jít na všímavou procházku a víc se dívat, co je teda kolem mě a jaký vůně tím, takže by trvalo déle, než bych se tam dostala. Ale myslím, že obojí souvisí s pokorou, protože to souvisí, protože obojí obsahuje vlastně přijetí vůči tomu, že nad některými věcma nemáme kontrolu a že jedna z těch věcí je to, jaký myšlenky nám zrovna vyplivuje naše mysl. Jeden, jeden z prvních vhledů do fungování psychiky, který, které člověk zažije, když začíná s mindfulness a nebo s vypasánou, tak je, tak je ten, že jeho mysl si do velké míry dělá, co chce. Úplně jednoduchý, jednoduše, jak si to vyzkoušet, je si říct si, že minutu nesmíte myslet na bílého nosorožce. S tím, že i myšlenka na to, že nesmí myslet na bílého nosorožce, je myšlenka na bílého nosorožce. I v obrázek bílého nosorožce je, bí, je myšlení na bílého nosorožce. A jenom si čárkujte, kolikrát během té minuty jste na něj pomysleli, i když jste se hrozně snažili na něj nemyslet. A tohle je vlastně, tohle, tohle je vlastně princip, princip vypasány i mindfulness, i aktu, který říká, nevěřte ani slovo tomu, co slyšíte o té metodě a ani slovo tomu, který vám tu říkám. A zkuste si to sami. A nechte svoji zkušenost, ať vás ať rozhodne o tom, jestli, co je pro vás pravdivý a co ne.
0: A to je možná klíčový a ta zkušenost vede k té pokoře jako takové. Ano. Člověk se tam nepročte. Teď se vrátíme k vám do praxe, když máme nějakou představu, teď už čím může zhruba být všímavost nebo mindfulness, tak jak ji budeme cvičit? Pakliže já připomenu jenom, přicházím k vám kvůli depresivním náládám. Na, zhruba tak jsem popsal, oč se jedná, prostě pocit prázdnoty, zbytečnosti na světě. Tak kde bude prostor pro, pro mindfulness a jaký budu praktikovat?
1: <sík> mindfulness se dá rozvíjet dvěma způsoby, formálním a neformálním. Formální praxe to je to, co si člověk většinou představí pod meditací toho mnicha v lotosovém sedu, jak teda sedí a medituje. Neformální praxe je spíš mindfulness každodenního života. Je to něco, co můžete dělat v průběhu celého dne, v takových malých záblescích. Většinou se doporučuje obojí kombinovat. Tímhle způsobem se s mindfulness u mě setkáte poprvé. Taky vám popovídám o tom, co to je, jak to teda funguje, co zatím říká věda a podobně, abyste věděli, do čeho jdete. Potom děláme jednak formální praxi, což je, že když, když pokud zjistíte, že vám to sedne, tak že vás, že vás provázím dalšími typy mindfulness meditace, abyste si našel to, v čem je vám, co, vám, co vám funguje, v čem je vám dobře, abyste to mohli dělat i ve svém každodenním životě. Zároveň vám předávám takzvané mikrotechniky, což jsou, což jsou způsoby, kterými všímavost rozvíjet i během dne většinou zabírají čas do jedné minuty. Třeba oblíbená mikrotechnika u manažerů v Google, která se předává na kurzu Search Inside Yourself, tak je jeden všímavý nádech a výdech, která zabere celkem 20 vteřin a je to skutečně jenom o tom, že se nadechnete a při tom nádechu jenom pozorujete ten pohyb těla, pohyb břicha nebo hrudi, jak se, jak se zvedá a pak vydechnete a zase jenom pozorujete třeba půdu pod nohama nebo si všímáte, co slyšíte okolo. A to je všechno. 20 vteřin.
0: On to nikdo ani nepozná teda tím pádem okolo. Ano.
1: To je, to je výhoda mindfulness, že se dá dělat způsobama, které jsou nenápadné a které jsou rychlé. A další způsob vlastně využívání mindfulness při, terapeutický, při terapeutické práci je ten, že třeba při rozhovoru, když si všimnu, že cítíte nějaké silnější emoce, tak vás pozvu k tomu, abyste na chvíli zavřel oči, abyste se podíval, kde v těle je cítíte, což je vlastně to naladění na ten přítomný okamžik. Provedu vás působama, jakým v sobě právě vytvoří ten bezpečný prostor, kterým je například rozprostírání emocí, původně od tady brách nebo meditace soucitu k sobě od Kristy Nev, která se taky hojně využívá, anebo přes práci s tělem. Takže i takhle to vlastně přímo využíváme tady a teď. Ve chvíli, kdy řeknete nějakou myšlenku, která je pro vás hodně těžká, třeba můj život nemá smysl, tak vás vlastně jemně zastavím a poprosím vás, abyste to řekl, teď se mi objevila v hlavě myšlenka, že můj život nemá smysl. A vlastně už tím, že to pojmenujete jako myšlenka, jako myšlenkou, říkáte svému mozku: "Hele, není to úplně objektivní realita, je to teďka nějaký slova, co mi běžejí v hlavě." Takže už to trochu bere osten tý náročnosti té tý myšlenky.
0: Jestli to správně chápu, tak to téma, které já přináším do terapie, a které vy mi různě zrcadlíte, nebo pomáháte nést, nebo pomáháte zvládat, dívat se na něj. Zkrátka, na kterém společně v terapii pracujeme, tak je možné v určité chvíli zpracovávat i prostřednictvím mindfulness. Je to vlastně integrální zase součást, nebo může být Té terapeutické hodiny. To znamená, že vy se ani nemusíte vůbec odklonit od toho probíraného tématu. Je to tak?
1: Mm-hmm, je to tak. A společně spolu vlastně v terapii e, hledáme, jaký, co, co mu funguje pro to, aby třeba s, to, s tím pocitem prázdnoty, aby s ním mohl, aby mu mohl dovolit, aby tam teda teďka na tu chvíli byl. Jo, aby vůči němu mohl mít ten přijímající nebo mírně zvědavý postoj.
0: Vy mu vracíte do jisté míry tomu klientovi jeho kompetenci, nebo necháváte? To je jeho... zajímavě
1: řečeno. Já s ním, já společně s ním posiluje jeho kompetenci nést svoje emoce a myšlenky.
0: Já, tak se mi ještě velmi líbilo přirovnání, které jste říkal v jednom z rozhovorů, že jste je také pro uh, klienty jakým si průvodcem no průvodkyní, že si můžeme představit takovou džungli a vy jste v té džungli tím, kdo říká například pozor, vpravo nebo vlevo číha to a to nebezpečí, ten klient se na něj může připravit, ale ten boj samotný už se musí zkrátka odedřít sám, musí se vystavit sám. Dá se k tomu říct ještě něco bližšího.
1: Já bych ten obraz ještě, ještě v duchu akt doplnila o to, že Samotné bloumání džunglí v člověku moc, moc důvodů to vybojovat vybojovat tyhle ty bitvy nevyvolá. Zatímco když, když ví začím jde, že tam někde v džungli je palác inků ze zlata, nebo lepší mezilidský vztahy, nebo to, že budu to, že požádat o zvýšení platu, což je teda to, čeho se bojím, ale co bych chtěl nebo to, co mě trápí, ale co bych chtěl, tak pak se bojuje mnohem z nás. To je je vlastně druhý druhý velký rozdíl mezi mezi KBT. Zatímco u KBT vlastně cíl terapie je snížit úzkost nebo zbavit úzkosti, zbavit deprese, tak u ACT je cíl terapie pomoct, pomoct vám, abyste mohli žít život, v kterém budete spokojenější. Takže se uh, navzdory tomu, že někdy cítíte úzkost a že někdy cítíte prázdnotu a smutek a neštěstí. A to je, to je diametrální rozdíl mezi těma dvěma přístupy. A vlastně určuje to, určuje to průběh a směr celé té psychoterapie.
0: Může se třeba stát, že v souvislosti s mindfulness, pakliže si osvojím některé techniky, ale hlavně tu všímavost, takže že mohu řídit například i to, že když se potřebuju rozčílit a je to na místě, to rozčílení a vyhodnotím to tak, tak se rozčílim a nenechám se unést těmi emocemi, nebo to jsme už jako někde v říši snů.
1: Mindfulness vám nepomůže vyvolat v sobě to, co tam nemáte. Ale pokud jste v situaci, kde je na místě se rozčílit, tak nejspíš jste rozčílený. Nějaká vaše část je rozčílená pomocí mindfulness vlastně se stane to, že my si všimneme toho rozčílení dřív, než ho stihneme potlačit a tvářit si, že je všechno v pořádku, anebo naopak dřív, než ono nás strhne a my začneme třeba nadávat lidem, který máme rádi. A ten okamžik té všímavosti toho, že já si uvědomu teďka to na mě jde ten vztek, tak to je ten moment, kde se můžu rozhodnout udělat něco jinak. To je vlastně... To je takový jakoby moment vnitřní svobody, kdy nejsme, kdy nejsme ve vleku těch našich zažitých vzorců, který buď z něj cítíš vstek, vybuchni, anebo cítíš vstek, potlač ho, ale kdy můžeme zvolit jinou cestu. Což je vlastně hlavní... hlavní Jedna z hlavních věcí, proč mindfulness a vypasána slouží k rozvoji, je právě to, že u těch, u těch našich automatických vzorců v chování a myšlenek, tak najednou si je uvědomujem, uvědomujeme si, jak se dějou, poznáváme je, proskoumáváme je, všímáme si jich, všímáme si důsledků, který nám, nám nosejí, všímáme si toho, jak poznat, že už to tady vzniká. To nám, pak, to nám pak dává tu, tu svobodu vlastně nejít tou vyšlapanou cestičkou, která je nejjednodušší a kterou jsme šli už mnohokrát a nefunguje nám v životě, ale jít trochu jinudy.
0: Jaké projevy v tom nejlepším slova smyslu může mít to, že začnu praktikovat mindfulness, na moje okolí, protože samozřejmě jsem-li nemocný a teď nemusí jít zdaleka jenom o úzkosti nebo depresi, tak nějakým způsobem ovlivňuji to svoje, minimálně to svoje nejbližší prostředí, které mohou samozřejmě a často se to děje ovlivňovat negativně. Takže že mindfulness do vlastního života, stane se z něj moje denní praxe, tak jak se to projeví na vztazích třeba uvnitř rodiny, ten nejbližší?
1: Klienti, kteří ke mně chodí vysloveně na nácvik mindfulness bez psychoterapie, tak popisují, že po, zhruba po měsíci, kdy to mindfulness, třeba v malých dávkách, třeba 10 minut denně, kdy ho takhle zapojovali do života, takže... Jeden pán říkal, že mají spokojenější vlastně manželský vztah, že žena má konečně pocit, že jí naslouchá a on, že méně zapomíná, co slíbil a, a že je méně roztržitej a, a víc si uvědomí, když jde dělat nějakou zbrklou věc a někdy se mu třeba i podaří se právě zastavit a, a nenechat se strhnout tím, tím automatismem.
0: Možná se i soustředěněji ovládá.
1: <laughs> Možná. Já ráda, já ráda kombinuju, a, a je, to, je to důležitý aspekt, ráda mindfulness kombinuju vlastně se sebelaskavostí. Sebelaskavost vlastně znamená být sám sobě dobrým přítelem. Ať už v tom, že když se mi děje něco pěkného, tak si to fakt vychutnám a užiju. Anebo v tom, že když se mi děje něco těžkého, když se lžu, když se mi něco nepovede, někdo mě skritizuje, takže se popečuju a jsem na, na sebe hodná. A ve chvíli, kdy vlastně rozvíjíte uh, všímavost a tu všímavou sebe laskavost, tak se děje i to, že se vám zlepšují mezi lidský vztahy, protože, protože jednak je pro vás snaží mluvit s lidma, s kterýma jste se třeba předtím báli mluvit, z toho ze strachu třeba, co si o vás pomyslej, uh, tak najednou je to pro vás snaží, takže se dostanete konečně do toho kontaktu, Jednak je snaží odpouštět sobě i druhým nějaký chyby a nedostatky a nedokonalosti, protože být člověkem znamená být nedokonalý, i když se někdy hrozně snažíme, aby, aby jsme byli perfektní.
0: Hodně mi to také připomíná chvíli, kdy jsem vedl rozhovor s vaší kolegyní z Centra krizové intervence s Dagmar Jančovou. Ona zmínila slovo něha ale v souvislosti s prací s tělem nebo k vztahování se k sobě a k okolí. Jak souvisí to, o čem teď vyprávíte s něhou?
1: Hodně. Je to, je to vlastně ta všímavá sebe laskavost jevo... Hmm. no. No, částečně, částečně, protože ta všímavá sebe laskavost je i, i o tom vlastně osvojit si nějaký postoj něž nejpečující k sobě, ale někdy to nejlaskavější, co pro sebe můžete udělat je se, si říct, tak už zakrastím je, co dělej. A, t- a trošku přitvrdit, protože vlastně z- zahrnovat se jenom něhou, z toho by pak byla pomalu opičí láska, kdy, která vlastně nikomu nedělá dobře.
0: Možná jsem jenom e, narážel na to, že to může kultivovat vztahy s naším okolím a možná to v nás může probouzet více něhy. A to je otázka, jestli je to jenom nějaká moje osobní fantazie.
1: Nedokážu na to odpovědět, ne, nevím o žádných výzkumech, které by se tomuto věnovaly, ale co to rozhodně rozvíjí, je schopnost plně věnovat pozornost tomu druhému člověku a být s ním a třeba i, třeba i ho podpořit, když přišel o někoho blízkého a pláče a my nemáme jak mu pomoct, tak nám ta nám to, to mindfulness, to zakotvení a zároveň ta sebepéče tak nám pomáhají tam s ním bejt, aniž by nás to strhlo do, těch, do toho zoufalství s ním. Ať už, ať už budete hledat učitele mindfulness, anebo ať už budete hledat psychoterapeuta, tak to úplně nejdůležitější a klíčové je, aby to byl člověk, který vám už vlastně od pohledu je sympatický, ke komu cítíte důvěru. Pokud máte po té první návštěvě jakýkoliv pochybnosti nebo cokoliv vám tam nehrálo, tak běžte najít někoho jiného. To je to nejlepší, co pro sebe můžete udělat.
0: Čím je pro vás úspěšná psychoterapie, v níž je zapojená, nebo kde pracujete, je s mindfulness?
1: Jsem spokojená, když je spokojený klient. A když se když vidím, že dělá kroky k tomu způsobu života, který je pro něj důležitý. Pak mám pocit, že že to funguje. Že si z terapie odnáší to, pro co si přišel. Další další změny, kterých si někdy ve spojení s tím všímám, je, že se třeba změní způsob, kterým o sobě klient mluví. Třeba jsem měla paní, která která během terapie vždycky několikrát řekla, že, že je naprosto nemožná. A pak to přestala říkat. Protože už to tak necítila, že byla schopnost vlastně rozvinout to sebe přijetí. Takže tohle si také všímám. Přijde mi, že když se klient věnuje, když se klient věnuje mindfulness a když mu to funguje, tak roste jeho schopnost rozpoznat, vlastně být sám k sobě upřímnej. Dovolit si vidět to, kde klameme sami sebe, protože každý sami sebe nějak klameme, já taky sama sebe klamu. A nevidím to, jsou věci, které vidím, ale jsou věci, které nevidím. Takže jste
0: z masa kostí.
1: No jasně, a z krve a žluči a <laughs> vlasů. <laughs> a taky mám, samozřejmě, jsem člověk, takže taky zažívám úzkost a trápení a truchlení. A...
0: Nicméně závěrem jsem vás chtěl moc požádat o to, zdali byste posluchačům nemohla věnovat jedno krátké mindfulness cvičení, které bude bezpečné a zároveň, aby prospělo.
1: Určitě. Mhm. Chtěla bych vás pozvat k tomu, abyste nejdřív na chvilinku jenom zavřeli oči, bude to ani ne minuta. Jestli můžete, jestli ne, tak jenom sklopte zrak k zemi a pojďte teďka jenom pojmenovat, které zvuky třeba slyšíte kolem sebe
0: které si slyšíte zblízka a které z dálky. Tak. A teďka jenom zkuste, jestli
1: vnímáte nějakou vůni nebo pach, když se nadechnete nosem. A jestli ne, tak si jen uvědomte, jaké to je, nic takového necítit. I to je věm. Potom si uvědomte, jestli v ústech vnímáte nějakou chuť Potom si uvědomte, kde nejvíc vnímáte svůj dech, jestli v oblasti kolem břicha, kolem hrudi, anebo kolem nosu a úst. Jenom si to pojmenujte. Jestli chcete, tak na to místo i můžete položit svoji ruku, aby se vám to s nás vnímalo. Jen si dovolte všímat, že během tohoto pozorování a uvědomování si je část ve vás, která si tohleto která, která to pozoruje. Jsou tam věmy, je tam to, co slyšíte a je tam ten pozorovatel, který si to uvědomuje. Jsou tam tělesné pocity z toho dechu a je tam pozorovatel, který si to uvědomuje. A pojďte si uvědomit nějakou myšlenku, která vám jde hlavou. Myšlenka jsou jakákoliv slova nebo jakékoliv obrazy, které nám jdou hlavou, které nemůžeme vidět, když pak otevřeme oči. Možná vás napadá myšlenka jako já nemám žádné myšlenky. Nebo myšlenka jako dělám to správně. Tohle všechno jsou také myšlenky. Potom ještě jednou pojďte navnímat svůj dech, jenom se nadechněte a vnímejte ten pohyb dechu a vydechněte. Zase bez nějakého úsilí, jenom vnímejte ten pohyb, otevřte oči a to je vše.
0: Já vám děkuji pěkně. A buďte zdravá.
1: I vy. Díky.